0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV und herzlich willkommen im Sommer. Sakko ist weg, Ärmel sind oben, Sakko ist gar nicht da, Hemd wurde gar nicht erst angezogen. Wir sind in einer Situation der totalen Hitze in Foxb Express. Und äh, naja, unser, unser Gast steht auch ein bisschen äh, in Hitze. Denn Stefan Kempf ist zum dritten Mal heute hier, Chef der Alfino AG. Mit 20 Prozent, gemeinsam mit seinem Mitgründer Matthias Bommer, immer noch größter Aktionär. Aber äh, ihm ist bei der Kursentwicklung in den letzten Monaten auch mitunter heiß geworden. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir sprechen dabei aber auch über ein Unternehmen, das mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen, nämlich präzise so im Moment 60 Millionen Euro, unter unserer eigentlichen Kernzielgröße ist. Aber wir sagen in so einer Situation eben auch, wenn ein Unternehmen aus Gründen, die wir heute auch nochmal besprechen werden, in eine solche Situation kommt, dann ist ja eigentlich gut, wenn es danach weiterhin den Kontakt zum Kapitalmarkt sucht. Und den wollen wir dann eben auch nicht in irgendeiner Form verschließen. Wenn ein Unternehmen hier also zu Gast war und in eine solche Situation kommt, dann ist es uns auch weiterhin willkommen, insbesondere wenn wir zu so einem Update kommen. Aber eine Sache müssen wir ganz speziell auch hervorheben, weil es mit relativ kleinem Geld im Grunde genommen immer möglich ist, diesen Kurs auch sehr ordentlich zu beeinflussen, der Alphineologie. Und da sei einfach mal verwiesen auf, ich hatte es mir aufgeschrieben, auf den 15. November 2022. Da könnt ihr so einen Kurs-Spike mal sehen, was bedeutet, wenn eine Person unlimitiert ordert. Denn auf Basis der Geldbriefseiten auf Xetra ist es mit schon 30.000 Euro möglich, den Unternehmenswert hier um ein Drittel nach oben zu bewegen nach unten habe ich jetzt nicht nachgerechnet, denn ähm, da wäre dann auch noch mal einiges erforderlich. Aber es reichen im Grunde genommen um kleine Beträge aus. Von daher an euch die Bitte immer limitieren und natürlich bei Echtgeld auch das in der Regel immer den Disclaimer beachten.
1: Natürlich, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über die aktuellen Perspektiven der iFINIO AG und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür eine Haftung übernehmen. Und dasselbe gilt natürlich auch. Keine Haftung und keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die es auch zu diesem dieser Sendung wie gewohnt in der Echtgeld TV Lounge gibt. Herr Kempf, Sie sind zum dritten Mal da und äh, Sie waren 2021 da, 22, jetzt 23, so auch wirklich schön getaktet. Und einmal im Jahr darf man die Frage ja stellen: Was macht ein Finio eigentlich?
2: Ja, erstmal ähm, schön, dass ich hier sein darf. Hallo, äh, freut mich. Was macht Alfinio? Wir machen was ganz Wichtiges. Wir glauben nämlich, dass Unternehmen und Unternehmer einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten. Wir wissen aber auch, dass Unternehmer nicht Unternehmer sind, um sich mit Finanzen und Finanzierung zu beschäftigen, sondern ihrer äh, Inspiration äh, nachgehen wollen. Deswegen ist es die Aufgabe von Alfino Unternehmer, Lean und Easy, sprich digital, bei sämtlichen Themen rund um das Thema Rechnungsstellung, Finanzierung, Payments bei Ihrem Unternehmen smart zu unterstützen.
1: Und das alles mit digitalen Lösungen. Sie haben gerade schon so ein paar Begriffe entlang der Wertschöpfungskette genannt, und daraus folgt ja, dass es auch relativ viele Tätigkeitsbereiche gibt, die wir nochmal abklopfen wollen, insbesondere natürlich die neuen Tätigkeitsbereiche, sprich auch das, was durch Übernahmen hinzugekommen ist. Da gab es im letzten Jahr Billomat und dann auch Fundflow. Was machen diese beiden Unternehmen und warum waren diese Übernahmen so wichtig für die Vision, die Sie eingangs geschildert haben?
2: Ja, also... Äh Beide Übernahmen waren wichtig und äh, sinnvoll für Alfinio. Beide hatten allerdings einen ganz unterschiedlichen strategischen Hintergrund. Funflow war ein in Berlin ansässiges Fintech im Bereich Factoring. Wir haben diverse Factoring-Fintechs in Deutschland übernommen. Aus meiner Sicht haben wir im Wesentlichen... Ganz kurz,
1: bitte erklären nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist Factoring? Das ist vielleicht nicht jedem bekannt. Sehr gerne. Factoring ist eine ganz traditionelle Art,
2: Unternehmen zu finanzieren, nämlich ein Unternehmen schreibt für eine Leistung eine Rechnung, wartet häufig relativ lang auf das Geld, bis das von dem Schuldner bezahlt wird oder von dem Kunden bezahlt wird. 15 Tage, 30 Tage oder 60 Tage. Bei Factoring finanziert man den Rechnungsbetrag vor, das heißt der Unternehmer bekommt sein Geld mit Leistungserbringung und nicht erst, wenn sein Kunde die Rechnung bezahlt.
1: So, das ist dieses Geschäftsmodell und jetzt weiter Richtig. zu Funflow und Billomat. Funflow
2: hat dieses Geschäft betrieben, wir auch. Es gab in den letzten fünf bis zehn Jahren eine Fintech-Welle, Factoring digital abzuschließen. Wir haben aus meiner Sicht alle wesentlichen Player im Markt konsolidiert. Das heißt, es war hier ganz klar eine Konsolidierungsübernahme bei Funflow. Billomat ganz anders. Billomat hat unser Produktportfolio ergänzt. Wir waren als Alfinio bisher sehr stark in einem intelligenten, von alternativen Finanzierungslösungen, wie eben schon angesprochen Factoring, aber auch Leasing, Einkaufsfinanzierung und Inkasso. Billomat hat uns den wichtigen
0: Baustein Rechnungsabwicklung, Prozessierung dazu gebracht zu unserem Geschäftsmodell. Wenn man sich Billomat dann aber ein bisschen genauer anguckt, dann wirkt das im Moment recht unbedeutend. Der Konzernabschluss ist ja gerade rausgekommen und auf der Seite 14 ist da zu lesen, dass ähm, 1,4 Millionen Euro Umsatzerlöse da kommen. Fine Trading, ähm, was ja auch eine Komponente ist, macht 43,1 Millionen ähm, und Factoring macht immerhin 5,6 Millionen Euro Umsatz. Also ähm, da sind die sind deutlich stärker. Und äh, da ist dann die Frage, wie stark wächst Bilomat und wie profitabel ist man hier? Ja. Also wenn ich das nochmal kurz einordnen
2: darf, ja, wir machen im, in der Einkaufsfinanzierung über 40 Millionen Euro. Das beinhaltet aber auch die Ware, die wir für die Kunden handeln. Das heißt, man dürfte fairerweise nur die Marge vergleichen. Wenn man die mal vereinfacht mit 4 Prozent ansetzt, dann wären es 1,6 Millionen Euro. Warum reporten Sie dann nicht so? <lacht> Weil HGB äh, vorschreibt, dass wir bei Einkaufsfinanzierung natürlich den Umsatz gemäß HGB ausweisen okay. Und der ist mit dem Warenaufwand. Wir dürfen es leider nicht anders. Deswegen lege ich immer so großen Wert bei allen Veröffentlichungen. Schaut euch bitte bei Alfinio unseren Rohertrag oder unseren adjustierten Rohertrag an, weil das ist die faire Vergleichsbasis. Deswegen nenne ich bei jeder Pressemitteilung, dass der Rohertrag adjustiert, um unsere Leasingabschreibungen für die Kunden die wichtigste Finanzkennziffer für Alfinio ist. Wie stark wächst Bilomat und wie profitabel ist es? Bilomat war gar nicht profitabel bis zu unserer Übernahme, es war hochdefizitär. Es ist extrem komplex, langwierig und kostenintensiv, so eine Technologie aufzubauen. Das hat Jahre gedauert und das hat viele, viele Millionen Euro gekostet. Bilomat war hochdefizitär, als wir das äh, übernommen haben. Wir haben äh, Bilomat bei uns äh, integriert. Für uns war die Übernahme von Bilomat strategisch gesehen eine Make-or-Buy-Entscheidung. Und wir haben für uns entschieden, dass es viel günstiger und schneller für Alfilio ist, über Bilomat das Produktportfolio zu erwerben, wie es selber herzustellen. Dann hätten wir sehr hohe Entwicklungskosten gehabt und hätten sehr lange Zeit gebraucht, bis wir überhaupt einen Return on Invest hatten. Bilomat ist heute... Optimistisch ausgedrückt, äh, Break-Even ist aber dadurch trotzdem ein
0: sehr wichtiger Produktbaustein für uns in der Zukunft. Ja, Bre Break-Even ist, ist schön, aber wenn man sich so auf so einer Plattform wie Urmer Reviews beispielsweise umguckt, Gratulation Philipp Westermeyer, ähm, wenn man sich das anguckt äh, ja. und da einfach sieht, dass Bilomar mit 2,7 von maximal möglichen 5,0 Punkten bewertet ist. Und ähm, ja. ich hatte es ja im Vorgespräch äh, zwischen uns beiden gesagt, wir sind selber als Unternehmen gerade auf der Suche nach so einer Software und ja. gucken uns die Sachen an. Und da habe ich natürlich auch nach dem Alfinio-Produkt geguckt, wo das steht. Und man findet eben deutlich besser gerankte. Da ist eben die Frage, was tun Sie da, um ja. diese Platzierung zu verbessern? Nehmen Sie das kritische Feedback da auf? Sind da im Dialog? Wie ja. läuft sowas?
2: Also wir sprechen ja hier heute auch insbesondere unsere Aktionäre an. Und ich glaube, Aktionäre haben ein Verständnis dafür, dass die Qualität von Billomat momentan noch verbessert werden muss. Und da arbeiten wir sehr intensiv daran. Wir haben sehr viele technische Altlasten übernommen. Das ist richtig. Wir arbeiten die gerade ab. Wir verbessern die Qualität von Billomat merklich. Und wir werden auch in den nächsten Monaten, ist einer unserer Entwicklungsschwerpunkte, die Performance von Billomat zu verbessern. Aber unsere Aktionäre verstehen bestimmt auch, dass der Kaufpreis von Billomat im Verhältnis zu anderen sehr guten Buchhaltungstools bei ungefähr 4% lag. Das heißt, ich muss natürlich auch als Vorstand einer Aktiengesellschaft eine Abwägung machen, für welches Geld kann ich welche Qualität, welche Kundenzahl und welche Umsetzung und Profitabilität Sie sagen, einkaufen. Sie wollen
0: nicht ganz optimal entwickelte Software in einem sehr interessanten Gebiet erworben, beim Kaufpreis, da haben wir glaube ich beim letzten Gespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, der ist nicht so ganz klar, der ist in Aktien mit einer Barkomponente erfolgt, der ist nicht so ganz offengelegt, von daher können wir und auch die Aktionäre damit nicht so ganz nachvollziehen, wie hoch er letztendlich war. Ähm, aber Sie sagen nur noch für, für wenig Geld eine stark entwicklungsfähige Softwarebung. Also ich glaube, wir haben Aktien
2: herausgegeben für circa 4 Millionen Euro äh, und die Barkomponente war deutlich kleiner äh, andere Wettbewerber im ERP- oder Buchhaltungssegment sind im zwei- oder dreistelligen Millionenbetrag bewertet. Das heißt, ich glaube, wir haben hier in Summe eine gute Transaktion gemacht für Alfinio. Ja, wir müssen noch an der Technologie arbeiten. Ja, wir müssen an der Qualität arbeiten. Das tun wir gerade. Aber ich bin überzeugt, dass unter Kosten-Nutzen-Aspekten die Übernahme und die Optimierung der Software günstiger und schneller für iFINIO ist, wie eine Neuentwicklung gewesen wäre.
1: Also mir ist das jetzt alles schon so ein bisschen zu kleinteilig, unser Gespräch, weil wir reden jetzt wirklich über einen einzigen Baustein eines ganzen Leistungsbündels. Und insbesondere, wenn man in Ihre aktuelle Präsentation schaut, da fällt ja ein Wort auf, was so als Narrativ für alles im Technologie- und Plattformbereich immer herhalten muss. Ja? Das große Vorbild Apple, da spricht man auch immer vom Ökosystem. Und ein ja. Ökosystem wollen Sie auch machen. Sie haben nämlich eine, und ich muss das jetzt alles ablesen, weil ich kann mir solche Buzzwords immer so wahnsinnig schlecht merken, Ja, eine Roadmap zum führenden Ökosystem im Smart Billment vorgelegt. Und Sie wollen Bill Financing und Payment machen. Also das hört sich natürlich alles wunderbar an von den Narrativen her, aber bringen Sie das mal so ein bisschen von der Buzzword-Ebene ja. auf die operative Ebene, ja. auch auf die Ebene des Kundennutzens, weil wir wissen ja da, wo der Kundennutzen ist, wenn man den dann auch noch ordentlich verwertet, dann haben auch wir Aktionäre Spaß, ja. der berühmte Stakeholder Value.
2: Ja, ich möchte das erklären weil wir sprechen hier aus meiner Sicht aktuell von einer neuen Phase der Digitalisierung, die schon seit einigen Jahren im Gange ist, die aber viele Leute nicht mitbekommen oder verstanden haben. Zu Beginn der Digitalisierung ging es hauptsächlich darum, einzelne Prozesse und Produkte zu digitalisieren. Das war die erste Welle der Fintechs, das nennt man auch die banks also im Endeffekt, man macht aus einer Bank mit 1.000 Produkten gefühlt 500 Fintechs, die ein Produkt anbieten. Ja, Wir sind in einer neuen Phase angekommen. Digitalisierung kann heute viel mehr. Digitalisierung hat heute die Herausforderung, aus vielen kleinen Lösungen wieder eine große Lösung für Kunden und für Menschen zu machen. Und das bedeutet... Wir müssen uns heute bei Digitalisierung der Frage der Komplexität stellen, also viele Produkte wieder zusammenzufassen. Das heißt, eigentlich bauen wir wieder aus vielen digitalen Fintech-Produkten eine Bank. Das ist das, was heute der große Trend im Markt ist. Und wir bezeichnen das als Ökosysteme Smart Billment, weil was wir eigentlich zusammenbringen, sind ganz elementare Finanzthemen eines Unternehmens eine Rechnung muss geschrieben werden, sie muss finanziert werden und sie muss bezahlt werden. Das gehört alles zusammen. Heute machen das Unternehmen häufig über drei, vier, fünf unterschiedliche Softwarelösungen, haben Schnittstellenprobleme, haben Datenredundanzen. Etc., etc. Und deswegen ist es viel effizienter für Unternehmen, wenn sie diese Produkte aus einer Suite herausnutzen, aus einem Ökosystem. Und das ist das, woran wir arbeiten.
1: Ja, aber das Ökosystem ist ja nicht vollständig, weil Sie haben ja gesagt, früher hat das die Bank gemacht, dann ist das aufgesplittert. Ähm, wo ist dann hier die Bank? Dann müssen Sie eigentlich so konsequent sein, dass sie sagen: Also, wir schauen jetzt auch noch, dass wir eine Banklizenz bekommen und dieses Geschäft dann wirklich voll integrieren. Oder sie verpartnern sich mit einer Bank, lassen sich vielleicht auch von einer Bank übernehmen, die ein bisschen schnarchig ist, das aber eben die regulatorischen Voraussetzungen hat.
2: Jetzt, wo Sie es ansprechen, ist das eine gute Idee mit der Bank. <lacht> häufig einen anderen Weg gewählt wie viele andere. Viele im Fintech-Markt haben erst eine Bank gemacht oder Banking-as-a-Service-weit-Label-Angeboten, haben 100 Millionen in Marketing gepumpt, um Konten for free rauszugeben, um möglichst schnell zu wachsen, aber hochdefizitär zu sein. Alfinio hat sich für einen anderen Weg entschieden. Wir glauben, Nachhaltigkeit ist auch Nachhaltigkeit in den Finanzzahlen. Deswegen haben wir zu Beginn auf Produkte gesetzt, mit denen man als Unternehmer auch Geld verdient, nämlich Finanzierung zum Beispiel. Und wir sind auf der Roadmap, das Thema Pay zu intensivieren. Wir haben letztes Jahr als Ifinio ähm, eine Payment Dienstleister Lizenz von der BAFIN erhalten. Die Payment Dienstleister Lizenz ist vermutlich der Zwischenschritt für eine E-Geld-Lizenz. Als E-Geld-Institut dürfen Sie bereits Konto und Karte herausgeben. Das ist das, was wir aktuell anstreben. Das ist unser nächster Schritt. Und natürlich kann am Ende der Roadmap auch stehen, dass Alfinio eine Banklizenz beantragt. Das wird aber nicht mehr dieses Jahr sein und vermutlich auch nicht mehr nächstes Jahr sein.
1: Also White Labeling ist für Sie dann kein Thema?
2: Nein. Ich bin der festen Überzeugung, der Begriff Ökosystem steht insbesondere dafür, dass wir unseren Kunden eine Oberfläche zur Verfügung stellen, die lean und easy ist. Und das heißt, einen Sign-in, nicht fünf Passwörter für fünf Plattformen, einen KYC-Prozess, nicht bei jedem Partner der Plattform, an denen ich vermittelt werde, muss ich wieder ein Online-Ident machen, muss mich legitimieren, also identifizieren, etc. New dieser Know Your, no no your, your customer customer von Die ganze genau.
1: Identifikation, die ihr braucht, wenn ihr auch ein Depot aufmacht äh, oder ein Konto, das ist halt alles noch recht einfach. Insbesondere, wenn wir dann über ja. Unternehmen sprechen, wird das deutlich schwieriger. Da geht es um wirtschaftlich berechtigte ja. Geldwäsche und so weiter.
2: Last but not least… Ganz wichtig, wer hat die Hoheit über Daten? Ja, Und wir wollen unseren Kunden ja auch einen Mehrwert bieten, der datengetrieben ist. Wenn ich meine Kunden aber zu anderen Playern im Markt schicke, die dann diese Daten haben und ich mit diesen Daten meinen Kunden keinen Mehrwert mehr anbieten kann, dann habe ich was verpasst aus meiner Sicht. Ja, Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, wir werden im Banking-Bereich kein White Labeling machen. Wir sind der Vertragspartner, wir haben die Daten, der Kunde registriert sich bei uns, der ist unser Kunde. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Customer Experience, dass es lean und easy läuft.
1: So, jetzt, haben wir, jetzt haben wir also wirklich eine tolle Vision. Das, das hört sich ja alles schlüssig an. Wir haben diesen Megatrend der Digitalisierung, aber das ist ja eingebettet in ein gesamtwirtschaftliches Umfeld. Und äh, Sie haben jetzt mehrfach von Ihren Kunden gesprochen. Lassen Sie uns dann nochmal wissen, wer sind denn so Ihre Kunden, insbesondere was die Größe der Kunden angeht und natürlich auch was die Branchen angeht, weil das leitet, leitet dann über äh, zur nächsten Frage gesamtwirtschaftliches Umfeld. Es ist ja durchaus möglich, dass wir in eine Konjunkturabkühlung hineingehen, dass wir vielleicht auch äh, ja eine Rezession haben, die auch das Konsumentenverhalten extrem beeinträchtigt. Und äh, dann ist natürlich die Frage, was wird in einem solchen Szenario aus solchen großen Plänen und Visionen?
2: Ja, also äh, vielleicht vorneweg. Unsere Vision, dass wir Rechnungsstellung, Finanzierung, Konto und Karte in ein Ökosystem packen, die ist in Europa bereits an, in vielen Ländern äußerst erfolgreich nur in Deutschland noch nicht. Deutschland ist ein Nachzügler beim Thema Fintech und beim Thema Digitalisierung. Es gibt Länder, die sind uns weit voraus. Skandinavien als, als Region, UK, Spanien und Frankreich. Unsere Vision ist in anderen Ländern bereits Realität. Das heißt, ob der Kundennutzen da ist und ob man eine große Anzahl an Kunden wirklich in dieses Geschäftsmodell bewegen kann, wurde in Frankreich und England bereits bewiesen, Wettbewerber von uns haben in diesen Ländern bereits zwischen 300 und 500.000 Kunden gewonnen für unser Geschäftsmodell. Wie viele Kunden haben wir als Potenzial für unser Geschäftsmodell? Es gibt in Deutschland ganz, ganz einfach gesagt, circa 4 Millionen Unternehmen und eine Million Freiberufler. Grundsätzlich ist unser Geschäftsmodell für alle Freiberufler geeignet. Von den 4 Millionen Unternehmen ist es so, dass sich nahezu alle Banken fokussieren auf die großen Unternehmen, die die über eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen Umsatz machen. Ich kann das gut, ich kann, ich, ich weiß das gut, weil ich habe früher auch im Kapitalmarktbereich gearbeitet. Und unsere Zielkunden waren die über 200 Millionen Jahresumsatz. Von 4 Millionen Unternehmen in Deutschland machen ungefähr 2000 Unternehmen mehr wie 200 Millionen Jahresumsatz. Das heißt, die Kunden, die auf der Wunschliste ganz oben in Deutschland stehen, die sind so dünne als Prozentsatz von allen Unternehmen in Deutschland. Wenn Sie heute bei einer Bank Gewerbekunde sind, sage ich immer viel Glück, weil die Bank hat höchstwahrscheinlich keine digitalen Produkte und Ihr Kundenbetreuer betreut vermutlich 5000 Unternehmen. Ob es 5.000 sind, kann ich nicht bestätigen, aber der Rest, den, den kriege ich pausenlos mit. Von den 4 Millionen Unternehmen in Deutschland haben ungefähr 90 Prozent weniger wie 10 Mitarbeiter, machen weniger wie eine Million Umsatz. Und das sind genau die Kunden, die heute in Deutschland massiv underbanked sind. Und die können durch technische Lösungen, wie Alfinio sie anbietet, denen kann damit geholfen werden.
1: Da sind, sind wir im Potenzial. Das ist das, was, was alles möglich ist. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist da, wie viele Kunden sind da, in welchen Branchen sind ja. die Kunden tätig und wie sieht das in der Abhängigkeit vom Konsumklima aus?
2: Genau. In Summe haben wir einen sehr breiten Kundenmix. Wir haben in Summe knapp 10.000 Kunden, die uns übers Jahr nutzen. Über unsere cloudbasierte Buchhaltung sind es ungefähr 7.000 finanzierungsdienstleistungen nehmen pro jahr circa 2000 unternehmen in anspruch das ist äh, wir haben bestimmte branchen haben wir nahezu gar nicht im portfolio also wir haben zum beispiel wenig was sehr stark cash-orientiert ist. Wir haben ganz wenig Restaurants, Kiosks, also alles, was man so im Einzelhandel sieht, da haben wir relativ wenig. Wir haben wenig, was Primärindustrie ist, Landwirtschaft, Bergbau, Energie haben wir auch wenig. Wir haben auch wenig Automotive. Was wir haben, ist klassischer deutscher Mittelstand. Dazu gehört heute E-Commerce, dazu gehören heute viele Technologieunternehmen, Softwareanbieter, dazu gehört die Marketingagentur, der Personaldienstleister, die Druckerei, aber auch der... Äh, der Unternehmer mit einem produzierenden Gewerbe. Das heißt, im Wesentlichen kann ich sagen, wir sind relativ breit aufgestellt von den Branchen, was wir machen. Deswegen ist es so, ja, wir haben eine gewisse konjunkturelle Abhängigkeit. Meistens ist es allerdings so, dass diese konjunkturelle Abhängigkeit zeitverzögert unser Vorteil ist. Ich möchte das mal ganz kurz erklären, als wir 2008, 2009 die Weltfinanzkrise hatten, in den zwei Jahren danach hat sich der Factoring-Markt in Deutschland verdoppelt. Ja? Und warum ist das so? Weil Krisen meistens dazu führen, dass zum Beispiel Banken gar nichts machen, die Kapitalknappheit der Unternehmer größer wird und deswegen die Suche und die Attraktivität von Alternativen oder neuen
0: Playern viel größer wird. So, vorhin haben Sie vorhin haben Sie von von die bundling gesprochen, was war und was ja hier stattfindet, ist quasi ein Bundling. Bundling findet auch im Konzernabschluss statt und auch in den in der Quartalszahlenpräsentation war das Ganze ja aufgeführt. Da würde ich euch dann sagen, ne, guckt in den Unterlagen auf der Seite 14 nach. Da kann man da kann man verschiedene Sachen sehen und es gibt ja drei wichtige Basisgrößen, auf die Sie in Ihren Reportings speziell abheben. Einmal das Transaktionsvolumen, wo Sie schon gesagt haben, naja, das ist eine. Es ist als große Zahl wichtig. 378 Millionen plus 41 Prozent in 2022, Haken. Gesamtleistung 54 Millionen plus 20 Prozent. Und jetzt ist der Rohertrag, das ist ja etwas, auf das Sie besonders abstellen, auf 13,8 Millionen gegangen. Und äh, hat 72 Prozent zugelegt. Hier wäre es schon mal wichtig, äh, uns auch da mal durch die Zahlen zu führen. Und äh, ja, dieses stark steigende Transaktionsvolumen, warum schlägt sich das nicht in der Gesamtleistung nieder und warum ist vielleicht auch diese Gesamtleistung nochmal herausgeführt, gar nicht so wichtig für die Betrachtung, warum ja. ist der Rohertrag so entscheidend? Also ich äh, versuche mal die drei Zahlen kurz zu
2: erklären. Transaktionsvolumen ist im Wesentlichen das, was wir finanziert haben. Das heißt, 100 Millionen heißt, 100 Millionen Transaktionsvolumen heißt, wir haben für 100 Millionen Rechnungen vorfinanziert, Leasinganlagevermögen finanziert oder Waren eingekauft und finanziert für unsere Kunden. Das ist das Transaktionsvolumen. Das ist also im Endeffekt eher sowas wie was haben wir unseren Unternehmen gebracht. Das heißt noch nicht, was haben wir verdient. Dann gibt es diese Zahl Gesamtleistung, die nach HGB sehr stark geprägt ist, die bei uns aber ein bisschen irritierend ist. Ich möchte auch sagen, warum. Wenn ich im Nach deutschen Rechnungslegungsstandards ist es aus meiner Sicht sehr verwirrend, weil wenn ich eine Forderung ankaufe und die vorfinanziere mit 5% Gebühr, habe ich 5 Euro Umsatzerlöse. Wenn ich in der Einkaufsfinanzierung für 100 Euro Ware für meinen Kunden einkaufe, finanziere und dafür 5 Euro Gebühr nehme, habe ich 105 Euro Gesamtleistung und 100 Euro Wareneinsatz. Und deswegen kann man den Rohart, also die Erträge aus unseren unterschiedlichen Produktgruppen nicht miteinander vergleichen. Deswegen ist es wichtig, den Warenaufwand abzuziehen, weil nur so kann ich Leasing, Einkaufsfinanzierung Factoring, aber auch Software angemessen miteinander vergleichen, weil die Warenaufw von den Warenaufwendungen hat Alfinio ja nichts. Da können wir keine IT, keine Mitarbeiter und keine Miete bezahlen und für die Aktionäre bleibt auch nichts übrig. Deswegen ganz wichtig, die Gesamtleistung ist nice, das müssen wir nach HGB reporten, ist in Ordnung. Viel, viel wichtiger ist der Ruhertrag,
0: weil das ist das, was als Alfinio am Ende des Tages zur Verfügung steht. Okay, dann gehen wir mal auf den Rohertrag und die Gesamtleistung zumindest nochmal Weil ich vergleiche ja dann schon. Ich komme ja, ich kann ja nicht anders. Ich sehe Zahlen, muss ich miteinander vergleichen. Ähm, Gesamtleistung legt in 2022 um 9 Millionen zu. Ja. Dann gucke ich auf den Rohertrag, der legt 5,8 Millionen zu. Da sage ich, oh, geile Nummer, aus, diesem Grenz, aus dieser Grenzgesamtleistung, die ich habe, 9 Millionen, werden jetzt auf einmal... 5,8 Millionen Euro zusätzlicher Rohertrag gezogen, also 65 Prozent. Ja. Ist das etwas, womit wir in der Zukunft auch rechnen? Nein, können? weil der Punkt ist der
2: fairerweise letztes Jahr sind die Softwarelöse bei uns dazugekommen mit diese 1,5 Millionen. Das ist ja quasi 1,5 Millionen Gesamtleistung, ist 1,5 Millionen Rohertrag, weil es dort keinen Warenaufwand gibt. Das heißt, das fließt zu 100 Prozent rein. Gleichzeitig ist so, dass letztes Jahr Factoring auch gut lief. Letztes Jahr ein bisschen schwächer war das Thema Einkaufsfinanzierung, was eben zu hohen Umsatzerlösen führt, die eben zu brutto ausgewiesen werden müssen nach HGB in der G&V. Warum lief letztes Jahr Feintrading nicht ganz so optimal? Ganz einfach weil diese Thematik Lieferkettenengpässe war auf einmal raus im Markt. Die super Euphorie im E-Commerce war raus, sehr, sehr viel Ware zu bevorraten für das Weihnachtsgeschäft. Das war so ein bisschen raus. Das heißt, wir haben letztes Jahr, sind wir nicht ganz so stark gewachsen in der Einkaufsfinanzierung, deswegen geringer Zuwachs bei der Gesamtleistung. Weil aber die Produkte, wo quasi Gesamtleistung gleich Rohertrag stark gewachsen sind,
0: legte der Rohertrag überproportional zu. Das ist dann auch so, wenn man sich die Q1-Zahlen anguckt, ja. also im Grunde muss ich, muss ich volle Kanne auf den auf den Rohertrag Richtig. und gar nicht so sehr auf die anderen Zahlen, die mehr so ein bisschen, ja auch also das Transaktionsvolumen macht ja schon ja. mal deutlich, welche Größe hat man im Markt eigentlich, was bewegt man im Markt, die ist so ein bisschen, ja. ne, so Aber so groß sind wir mittlerweile. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist bei allen Unternehmen
2: so. Alle Unternehmen sagen immer gerne, wie viel Umsatz sie machen, aber Jetzt mal ehrlich, ob ich 100 Millionen Euro Umsatz mache mit 1% Rohertragsmarge oder 50 Millionen Umsatz mache mit 10% Rohertragsmarge, ich hätte da eine klare Präferenz. Ne? Und deswegen sage ich, also auch wir gucken zum Beispiel bei unserer Risikoanalyse von Unternehmen auch immer sehr stark auf den Rohertrag, weil Umsätze kann ich ganz einfach machen. Die Herausforderung ist ja nicht Umsatz zu machen, sondern damit Geld zu verdienen und Geld. Marge zu machen. Also ja? da
1: sind wir ja schon bei einem meiner Lieblingsthemen, wenn Vorstände hier zu Gast sind, nämlich dieses schöne. Schönes KPI, Key Performance Indicators, also die Kennzahlen, die man optimieren will, die Steuerungsgrößen, nach denen man ein Unternehmen führt. Eins haben wir jetzt von Ihnen gelernt, also Rohertrag ist ja generell wichtig bei Ihrem Geschäftsmodell und Ihrer Bilanzierung im HGB ganz besonders wichtig. Aber das kann es ja nicht sein, insbesondere nicht aus Aktionärssicht, denn wir wollen ja wissen, was denn am Ende unterm Strich tatsächlich steht. Da bin ich Ihnen ja schon mal sehr dankbar, ja. Als Fintech, als äh, modernes, cooles, hippes Unternehmen müssten Sie ja eigentlich jetzt das Adjusted EBITDA raushalten. Ja, also äh, Charlie Manger sagt, die Bullshit-Earnings und davon subtrahieren sie dann auch noch alles, was irgendwie belastend war. Und dann sieht das ganz toll aus. Machen sie nicht, da haben sie bei mir schon mal einen ganz dicken ja. Pluspunkt. Aber wir müssen ein Ergebnis Punkt. vorkosten. Genau. Wo sind denn die Erfolgskennzahlen für Aktionäre? Also in ihren Unterlagen findet man äh, EBT, also Earnings Before Taxes, Vorsteuerergebnis. Das ist eine äh, Steuerungsgröße scheinbar. Aber mir drängt sich natürlich als Aktionär und als Investor immer die Frage auf, äh, Warum nicht eine stärkere Fokussierung beispielsweise auf den Gewinn je Aktie? Der taucht bei Ihnen immer so ganz unten in den, in den Listen auf. Oder natürlich, äh, das ist die Kennzahl, die man dann wirklich nur recht schwer in Anführungszeichen manipulieren kann, der Free Cash Flow, beziehungsweise Free Cash Flow je Aktie.
2: Also, ähm, ganz kurz, Free Cash Flow finde ich auch eine gute Kennzahl. Wir sind Finanzdienstleister, Geld. Laien verlaufen, ist Teil unseres Geschäfts, das verblendet. Muss man dann
1: wieder adjustieren.
2: Genau. Und wenn ich das mache, dann darf ich das nicht in unseren Konzernabschluss schreiben, weil das nicht HGB-Konform Nein, das ist, ist. halt
1: nur für die, genau. äh, für die Berichterstattung dann.
2: Deswegen, aus meiner Sicht ist es so, ich bin ehrlich, wenn ich, wenn ich heute mir die Frage stelle, will ich in Alfinio investieren, ich bin total ehrlich, kurs buchwert KGV, Free cash je Aktie, alles in Ordnung für Unternehmen, die einen hohen Reifegrad erhalten haben. Aus meiner persönlichen Sicht ist es so, wir sind bei Alfino noch in einer anderen Phase. Wir sind in der Phase, wir haben momentan knapp 10.000 Kunden. Es wird früher oder später passieren, dass die knapp 2.000 Banken in Deutschland ihr Gewerbekunden, das wird digital gehen. Es wird eine Transformation stattfinden, so wie heute große Teile des Wertpapierbrokerages, des Online-Bankings nicht mehr bei etablierten Banken sind. Also es wird eine große Transformation geben von diesen Einheiten. Diese, dieses Banking wird sich paaren eben mit Accounting, mit anderen Produkten zu einem neuen Produkt. Und die Frage ist, wer wird in Deutschland derjenige sein, der unter den Top 1, 2, 3 Playern in diesem Business sein wird? Und wir sprechen nicht davon, ob unser Ertrag, das bin ich total ehrlich, mir ist es vollkommen egal, ob wir nächstes Jahr 500.000 Gewinn machen, 2 Millionen Gewinn machen, 100.000 machen. Mein Ziel ist immer eine schwarze Null, weil ich will als Unternehmer nachhaltig agieren. Mein Ziel ist das Game, um den deutschen Markt zu gewinnen. Nämlich in Deutschland der führende Player zu werden für Konto, Karte, Buchhaltung, Rechnung, Finanzierung. In meinem Ökosystem der, äh, als, als Champion vom Platz zu gehen, das ist mein Ziel. Und dann spricht man, sprechen wir über ganz andere Unternehmensbewertungen, weil das sind ganz andere Umsatzniveaus,
0: Ertragsniveaus und dann auch Gewinnniveaus notwendig. Ne? Was man für sowas aber braucht, ist A, Zeit. Ein bisschen Zeit dauert das natürlich auch. Aber vor allen Dingen auch Kohle. Wachstum, Wachstum wird irgendwann, irgendwann Geld kosten. Jetzt, jetzt guckt man auch da in den, in, den, in den Abschluss und sieht, naja, zum Jahresende Millionen Kassenbestand, 640.000 Euro in Wertpapieren. Kleine Zusatzfrage für den Hinterkopf, was sind das eigentlich für Wertpapiere? Ähm, aber wie, wie sieht es hier aus? Also es geht eine wahnsinnige Kohle durch das Unternehmen durch. Also da, wird, da läuft eine ganze Menge ab, wie wir über die Gesamtleistung sehen. Und da wirken diese 1,6 Millionen irgendwie auf mich erstmal sehr niedrig. Ähm, insbesondere, wenn dann auch noch das Thema Wachstum kommen soll, wo ja wahrscheinlich noch weiter investiert werden. Ist, ist da Kapitalbedarf irgendwo am Horizont zu sehen? Steht eine Kapitalerhöhung irgendwie in den nächsten 12 bis 24 Monaten an? Also erstens mal, unser Kassenbestand, der ist deswegen bei einer Million, weil wir ja
2: viel Funding machen an unsere Kunden und von unseren Kunden erholen. Wir haben in der Regel immer zweistellige Kreditlinien zur Verfügung und frei. Es wäre nur einfach ökonomisch unsinnig, 5 Millionen in der Kasse liegen zu haben und auf 5 Millionen Darlehenskreditzinsen bezahlen. Das ist eine reine Treasury-Aufgabe bei uns, die Zinsen zu optimieren. Deswegen ist der Kassenbestand seit Jahren ungefähr auf dem Niveau. Aber was Sie ansprechen, ist ein total wichtiger Punkt. Ich hatte vorher gesagt, dass es in anderen Ländern schon Player gibt, die in unserem Bereich viel erfolgreicher sind. Und das ist natürlich der Punkt. In anderen europäischen Ländern fließt viel, viel mehr Geld, auch in Digitalisierung und in Fintechs. In Deutschland ist das in dem Maße nicht der Fall. Deswegen müssen wir auch mit sehr begrenzten Mitteln unsere Wachstumsstory verfolgen. Da bin ich offen und ehrlich. Andere aber ist
1: das so? Also wenn ich mir diesen, diesen Fintech-Monitor anschaue, was Barco Consulting da rausgibt, dann muss ich sehen, dass da doch in den letzten Jahren immens Geld in Fintech geflossen ist. Insbesondere natürlich in alles, was so mit Buy Now, äh, Pay Later zu tun hat, aber auch in, in Softwareunternehmen. Es gibt einige Unicorns, äh, nicht ja. zuletzt im, im Brokerage-Bereich wie äh, Scalable Capital, aber auch natürlich im, im Softwarebereich, im Prozessbereich. Also Geld gab es schon, nur dieses Geld gab es eigentlich für Startups abseits der Börse. Genau. Dann drängt sich die Frage auf, war Ihr Börsengang am Ende äh, ein strategischer Fehler, weil Sie damit bestimmte Investoren, die sehr stark sich auch exponieren bei Unternehmen, die sie verstehen und die sie gut finden, weil die damit völlig draußen sind, weil die an der Börse gar nicht agieren. Die wollen sich nicht mit den Regularien rumschlagen, mit externen Aktionären, sondern die wollen Entscheidungen im Kreis der Gründer mit drei, vier anderen Venture Capitalists treffen und sind dann auch bereit, mal zu sagen, juppie die, wir hauen hier 20 Millionen rein.
2: Die Frage kann man berechtigt stellen. Als wir 2018 an die Börse gegangen sind, gab es zwar einen Venture-Capital-Markt, für den wir aber damals schon zu weit waren, weil wir schon profitabel waren, weil wir nicht fünf bis zehn Millionen Cashburn im Jahr hatten und weil wir damals schon gedacht haben, nachhaltige Finanzen sind irgendwie sinnvoll.
0: Langweilig.
2: Es war für die langweilig, richtig. Leider ist es so. 2018 gab es aber auch noch keinen Private-Equity-Markt zum Beispiel, was ja eigentlich die nächste Stufe ist. Der hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt.
1: Das heißt in Ihrem äh, Private Equity für Fintech. Also richtig. Wir wollen sagen, also ja, Private ja. Equity gibt es schon deutlich länger, aber äh, Sie waren da so quasi also in so einer Austastlücke. Ja, ja, richtig. Für, für die einen waren Sie schon zu weit für die Venture Capitalists und äh, für Private war's. Equity waren Sie noch nicht verlottert. Genau, immer. so war's Und jetzt kommt
2: aber noch eins dazu. Ich bin halt einfach ein Börsenenthusiast. Ja? Mir macht es Spaß. Ich finde Börse ein super sinnvolles Instrument, ich finde, das sollte viel, viel höher aufgehängt werden bei uns in der Gesellschaft, welche wichtige Rolle der Kapitalmarkt spielen kann. Ich bin ja der Verfechter. Wir müssen in Deutschland Unternehmen unterstützen von der Gründung über die Wachstumsfinanzierung bis hin zu einem frühen Einstieg in den Kapitalmarkt. Deswegen bin ich ja auch engagiert in diesen Themen und setze mich dafür auch ein. Ich finde, Börse ist ein tolles Segment. Es schafft Seriosität bei den Kunden. Es verschafft äh, Reichweite, und Bekanntheitsgrad, es verschafft sehr viel Vertrauen bei den Kunden und bei den Mitarbeitern. Es gibt auch einen relativ guten Zugang zum Kapital, aber der funktioniert anders, da bin ich bei Ihnen. Sie können als ein kleines Unternehmen wie wir nicht 100 Millionen Kapitalerhöhung machen. Ne? Es gab aber durchaus in Deutschland Unternehmen, die mit 500.000 Euro Umsatz 100 Millionen VC-Geld bekommen haben. Ne? Also von daher, die Spiele funktionieren ein bisschen anders und je nach Marktlage ist es mal besser, Sie sind in einem oder in einem anderen Markt ich bin offen und ehrlich, in den letzten zwei Jahren äh, sehen wir auch am Aktienkurs, der ist außerhalb der Börse wahrscheinlich besser gewesen.
1: Ja, aber Sie müssen sich halt irgendwie finanzieren. Sie haben ja äh, eine kleine Kapitalerhöhung äh, dann auch gemacht im Rahmen der, der Übernahme. Äh, dazu arbeiten Sie aber auch eben mit Banken. Ja, also man guckt in ihre Bilanz und man stellt fest, also Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 33 Millionen. Das waren im Jahr zuvor, also Ende 2021, waren das 21,5 Millionen. Das ist natürlich erstens mal ein ordentlicher Anstieg. Zweitens, sie zahlen da ordentlich Zinsen drauf, 978.000 Euro im vergangenen Jahr. Und da drängt sich natürlich angesichts äh, der Marktumstände auch die Frage auf, wie sind denn so die Laufzeiten und auch die Konditionen bei diesen ja. Verbindlichkeiten? Weil wir haben alle diesen starken Zinsanstieg gesehen. Und da ist ja die Frage, inwieweit kann das für Sie perspektivisch ein Problem werden, dass da irgendwelche Zinsbindungen auslaufen?
0: Oder auch für die Kunden, die hintendran ja wahrscheinlich auch für einzelne Leistungen von Ihnen mehr bezahlen müssen.
2: Also... Alle Bankverbindlichkeiten, die wir haben, nehmen wir und reichen sie an unsere Kunden weiter. Das ist unser Geschäft. Wir haben keine nennenswerten Kritte für das operative Geschäft der Alfinio. Im Wesentlichen die kompletten 33 Millionen oder vielleicht sind es 31 von den 33, nehmen wir und zahlen sie unseren Kunden aus und stellen sie dem deutschen Mittelstand zur Verfügung. Das ist ganz wichtig. Das machen wir immer laufzeitkonkurrent. Das heißt, alles, was ich meinen Kunden für 30, 60, 90 Tage verleihe, habe ich auf variabler Basis mit meinen Banken auf der Zinsseite vereinbart. Wenn ich meinen Kunden für zwei, drei oder fünf Jahre Geld leihe, habe ich mich für zwei, drei oder fünf Jahre bei meinen Banken eingetragen.
1: Okay, also Sie haben das äh, ABC der Fristentransformation äh, verinnerlicht und nicht wie bei der Silicon Valley Bank, äh, dass wir plötzlich ein böses Erwachen an dieser Stelle erleben. Nein,
2: wir haben kein Zinsänderungsrisiko, weil wir Fristenkonkurrent aktiv passiv sind. Und wir haben auch mit vielen Kunden Variable Zinskonditionen vereinbart, die wir eins zu eins durchreichen können.
1: Und Risiken aus, den, aus Risikoaufschlägen äh, können Sie auch eins zu eins dann entsprechend durchruten.
2: Sie meinen Risiko für die Zinsänderungsrisiken? Genau. ja. Also im Endeffekt ist es so, wir haben auch letztes Jahr, das war neu, teilweise Zinsanpassungsklausel mit unseren Kunden gemacht, dass wenn zum Beispiel der Vertragsabschluss sich zu lange hinzieht. Ne? Also das war ja letztes Jahr, ging es ja wirklich so rasant mit der Zinskurve. Sie mussten aufpassen, dass wenn Sie heute mit dem Kunden was vereinbaren, und in vier Wochen erst zur Auszahlung kommen, aber der Zins sich komplett geändert hat, dass sie dann nicht quasi unter Wasser waren. Da haben wir jetzt Zinsanpassungsklauseln eingeführt. Im Wesentlichen haben da auch alle im Markt Verständnis, jedem war es lieber, er bekommt eine Finanzierung, wie es scheitert dann daran, dass die Kondition halt eben nicht stimmt. Deswegen haben wir ja aber auch letztes Jahr, wie Sie sehen, quasi auf der Zinsseite zwar höhere Zinsen bezahlt, aber wir haben ja trotzdem ein sehr profitables Jahr gehabt.
1: Nichtsdestotrotz, das Thema Geld und Finanzierung, das äh, wird schon relevant bleiben. Also insbesondere, wenn Sie gesagt haben, also wir denken mal irgendwann darüber nach, auch eine Banklizenz zu beantragen, dann ist natürlich klar, da muss auch ein bisschen mehr Kapital rein. Äh, da müssen Sie auch was für den Aktienkurs tun, wenn Sie nicht rasant runterverwässert werden wollen. Ähm, was denken Sie, woran liegt es? Das ist auch an der Börse die Story, nicht so ankommt. Also ich meine, das Jahr 2022 geschenkt, ja, das äh, war insgesamt für Wachstumswerte extrem schwierig. Da ist vieles an Erwartungen einfach rausgepreist worden. Und jetzt muss man ja sagen, ist die Aktie ja eigentlich so eingeschlafen. Ne? Liegt irgendwie so im Markt. Das geht jetzt auch nicht weiter runter. Aber da ist jetzt auch nicht so irgendwie nach oben irgendwie großartiges Momentum.
2: Also ähm, erstens mal ist es so, ja, unser Aktienkurs hat in den letzten Jahren sehr stark nachgegeben. Wenn ich aber mir die letzten fünf Jahre Rohertragsentwicklung anschaue, dann haben wir unseren Rohertrag in den letzten fünf Jahren verdreifacht, vervierfacht. Also ich glaube, auf der operativen Seite haben wir sehr gut abgeliefert Der Markt. Der Aktienkurs spiegelt es nicht wider. Das ist auch sehr stark eine Bewertung des Fintech- und des Tech-Marktes, mit dem wir mit nach unten gezogen sind. Äh, ja, ich würde mir auch einen höheren Aktienkurs äh, wünschen, ich bin ehrlich, wenn Sie mich fragen, warum ist der Aktienkurs da, wo er ist? Wir haben schon viel Nachfrage nach unserer Aktie. Was wir aber doch sehen, ist, dass viele institutionelle Investoren bei uns nicht kaufen können, weil wir zu klein sind genau, und der nicht Genau, das, Aktienwert, ist, das ja. ist ein henne problem Das ist ein henne Unter 100
1: Millionen wird es im institutionellen Bereich ziemlich schwierig, äh, weil man halt auch sagt, naja, irgendwann muss man vielleicht auch mal wieder raus, dann wird es äh, kritisch. Aber Sie haben jetzt gesagt, also das genießt jetzt nicht so die Aufmerksamkeit, aber eigentlich tech läuft ja wieder, wenn es entweder groß ist oder wenn es was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und dann gucken wir jetzt auf ihren Namen. Also, Finjo, da steckt ja das AI schon vorne drin. Artificial Intelligence, also in den USA gibt es eine ganze Menge Klitschen, die alleine aus dieser Benennung mindestens eine zweistellige Erhöhung des Börsenwerts im Millionenbereich holen würden.
2: Gibt es eine gute Sendung zu? Ja. Das heißt, wir sollten in die USA gehen?
1: Nein, ich weiß es nicht, aber also man, man sieht das ja natürlich auf der einen Seite, Big Tech äh, wird ja. immens gespielt. Auf der anderen Seite gibt es ja äh, in, in den USA oder in Kanada eine ganze Menge kleiner Buden, die alle zwei Jahre ihren Namen ändern, äh, das machen, was gerade irgendwie gehypt ist. Ich habe diese Tage so eine Butze gesehen, zweieinhalb Millionen Umsatz, ja. 580.000 Investor ja. Relations. So, die werden jetzt hochgejubelt, weil irgendwo KI ist. Die Frage ist also, I können Sie nicht auch von diesem Thema KI irgendwie ein bisschen profitieren? Gerade wo es bei Ihnen doch so viel um Digitalisierung, Automatisierung, Prozessoptimierung geht, da muss KI doch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen.
2: Die spielt es auch bei uns. Ne? Der Punkt ist, lassen Sie mich das noch eins einschieben. Ich bin seit elf Jahren Unternehmer und ich glaube, man erwartet von Unternehmern zu Recht, dass sie einen langfristigen Fokus haben. Das heißt aber auch, man darf nicht jeden Hype und äh, jede Spielerei im Markt mitmachen. Ne? Und wir versuchen uns auf die langfristigen Trends zu fokussieren. Wir gehen häufig gegen den Markt in vielen Entscheidungen. Wir waren nicht hochdefizitär, als das alle Fintechs waren. Wir waren an der Börse, wo das keiner war. Wir haben schon auf Bundle gesetzt, da wusste im Markt in Deutschland noch gar keiner, was das überhaupt ist. Also wir haben häufig gegen den Trend gesetzt, auf Themen, die sich im Nachgang als richtig äh, herausgestellt haben. Aber eins ist mir ganz wichtig, wir setzen natürlich auf KI, auf Machine Learning etc. Ich bin aber niemand, der maßlos übertreibt. Und viele Leute, die erzählen von KI, wo ich mal sage, Leute, entweder ihr habt gar keine Ahnung oder ihr habt ein Wunder vollbracht, aber das kann noch keiner. Ne? Also es ist im Endeffekt so, wenn, wenn ich das mal so sagen darf, Sie dürfen von vielen Leuten, die über KI reden, höchstens 10% ernst nehmen. Ja? Weil ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Unternehmen haben noch nicht mal die Grundlage dafür geschaffen, KI-ready zu werden, so nenne ich das mal. Ne? Was, Weil, was wäre diese ich,
1: Grundlage? Diese das Grundlage ist... Das ist Hardware
2: ist, oder ist das... Nein, hat mit Hardware Glammen, gar nichts oder? mehr zu tun. Im Endeffekt ist es so, das fängt bei ganz vielen Punkten an. Sie brauchen erstmal überhaupt ein Geschäftsmodell, was für KI geeignet ist. Sie müssen strukturiert Daten sammeln. Sie brauchen Datenbanken, in denen Sie riesige Mengen an sehr gut strukturierten, homogenen Daten zur Verfügung haben, die Sie überhaupt erst für Machine Learning oder Big Data Ansätze nutzen können. Die meisten haben das ja gar nicht. Ne? Also die meisten haben gar keine großen Datensätze, die sie verwenden können für KI, weil KI basiert in der Regel darauf, dass sie eine Maschine erstmal mit vielen Daten füttern. Das ist das, woran Alfinio arbeitet. Wir sammeln sehr dezidiert Daten. Jetzt ist mir eins ganz wichtig, wir verkaufen die Daten nicht. Noch kein einziger Kunde von uns hat ein Werbeangebot von der Versicherung, einen Bausparvertrag oder von Obi bekommen, ja? sondern wir verwenden diese Daten ausschließlich zum Benefit unserer Kunden, dass unsere Kunden besser über ihr Geschäft selber informiert sind und wir bessere Risikoentscheidungen für unsere Kunden treffen können. Da arbeiten wir sehr dezidiert darauf hin. Wir, wir arbeiten an verschiedensten Stellen mit Machine Learning Ansätzen, wir haben äh, KI im Einsatz äh, bei uns äh, für, unsere für unsere Chats mit unseren Kunden. Wir machen da viel. Aber ich bin auch ehrlich, ich hänge das nicht so an die große Glocke wie andere, von denen viel in zwei oder drei Jahren zugeben müssen. Äh, sie konnten da doch noch nicht so liefern.
1: Also können wir auch aus diesem Ausflug in die KI-Welt von Ihnen wieder das mitnehmen, was wir bei ganz, ganz vielen disruptiven Bewegungen gesehen haben, dass man die anfängliche Geschwindigkeit deutlich überschätzt und vielleicht die Vehemenz einer solchen Disruption langfristig eher unterschätzt?
2: Genauso sehe ich das. Deswegen ist es aber so, Unternehmertum ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die nächsten Jahre mit dem Thema KI, Machine Learning, Big Data und so weiter uns auseinandersetzen. Das müssen wir fundiert, strukturiert und Schritt für Schritt machen. Und das ist keine Revolution,
0: die von heute auf morgen unser Geschäft verändert. Wenn wir über Daten reden, dann geht es ja immer doch darum, dass man bestimmte Daten hat, um sich darüber zu informieren, wer sind eigentlich unsere Kunden? Eine Information haben Sie bisher offenbar nicht. Wer sind eigentlich unsere Aktionäre? Deswegen führen Sie jetzt äh, auf der nächsten Hauptversammlung etwas ein, was viele von euch auch schon kennen, nämlich das, äh, die Namensaktie. Äh, weswegen ist Ihnen das wichtig?
2: Also ich finde es wichtig, dass wir mit unseren Aktionären besser in Kommunikation treten können. Wir sind ja gerade ein kleines Unternehmen mit einem geringen Bekanntheitsgrad. Deswegen kann es für uns sehr hilfreich sein, besser zu verstehen, Wer sind unsere Aktionäre? Woher kommen die? Welche Maßnahmen haben auch dazu geführt, dass sich die Anzahl der Aktionäre erhöht oder reduziert hat? Stand heute ist es wirklich bedauerlich. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Aktionäre wir haben. Ich weiß nicht, ob es 500 oder 5000 sind. Ich weiß auch nicht, ob jetzt die nach...
1: Die Anforderungen von Unterlagen zur Hauptversammlung müsste Ihnen ja so eine kleine Indikation geben. Zumindest die Frage 500 oder 5000 würde nee,
2: Weil ganz viele sind. Depotbanken heute gar keine Unterlagen mehr anfordern, sondern nur sagen, schickt mir bitte den Link, wo die Unterlagen bei euch auf der Webseite sind, und das war's. Also sie kriegen, das ist nicht mehr so wie früher, bitte schickt uns 6000 Unterlagen für unsere Kunden, wir sind die Commerzbank. Das ist
1: das für Sie äh, nur ein Investor Relations-Thema, die Namensaktien, oder ist das auch wiederum äh, ein KYC-Thema, wenn es darum geht, wirklich wirtschaftliche Berechtigte ganz klar ja. identifizieren zu können.
2: Ja, also ganz formal ist es ja so, wir sind ja heute schon von der BaFin beaufsichtigt als KWG und als Payment-Institut. Das heißt, es ist schon heute so, dass jeder, der mehr wie 10 Prozent an Alfino hält, durch ein Erlaubnisverfahren bei der BaFin gehen muss. Das liegt aber erstmal äh, in der Obliegenheit des Aktionärs. Ich gehe nicht davon aus, dass es jemanden gibt, der mehr wie 10 Prozent an Alfinio hält, den ich nicht kenne und der das nicht gemacht hat. Aber ganz formal ist es natürlich so, es ist auch bedauerlich, wenn ich von interessierten Investoren gefragt werde, wer sind denn eure Aktionäre? Wie viel davon sind denn eure Mitarbeiter? Wie viele davon sind denn Institutionelle? Und ich kann dort keine Antwort drauf geben. Ist das, finde ich, auch bedauerlich? Das heißt, gerade das, was wir vorher angesprochen haben, nämlich, dass der Teufelskreislauf-Henne-Ei-Problem ist. Zu wenig Liquidität, zu wenig Größe. Natürlich durchbrochen wird durch besseres Investor Relations, durch mehr Kommunikation.
0: Und wir hoffen uns, dass die Namensaktie ein Baustein dafür ist. Äh, beim Thema beim Thema Mitarbeiter sind wir dann auch angekommen. Teilhabe ist etwas, was ganz offensichtlich wichtig ist. Wir hatten im Vorgespräch auch da über das Thema Teilhabe von von Mitarbeitenden gesprochen und auch darüber, ähm, wie, sowas, wie sowas ermöglicht wird. Und da gehen Sie einen Weg der mir von seiner starken Ausprägung, 3.000 Euro im Jahr, bisher noch gar nicht bekannt war. Ich kenne es nur von früher, bei Belegschaftsaktien gab es eine ganz kleine Zuwendung. Ich glaube, die war so im Bereich von 300 Euro. 360. Und 3.000 klingt eben schon mal nach was anderem. Was machen Sie da? Ja, also ich bin
2: ja ein Verfechter von Börse und auch von Aktien und ich habe auch festgestellt, dass Viele meiner Mitarbeiter zwar Bitcoins haben, aber keine Aktien. Ne? Und deswegen ist es so, ich finde es wichtig, die Aktienkultur in Deutschland äh, zu fördern. Ich finde es eben auch wichtig, dass Mitarbeiter interessensgleich am Unternehmen incentiviert sind. Ja? Und ähm, deswegen haben wir zwei Komponenten. A, wir haben Mitarbeiteraktien und wir haben auch ein Mitarbeiteroptionsprogramm. Für beides ist mir ganz wichtig zu sagen, jeder ist Teilnehmer. Bei uns ist jeder, bekommt Mitarbeiteraktien oder Aktienoptionen, egal ob er bei uns am Empfang sitzt oder ob er C-Level für Finance oder für Produktentwicklung zuständig ist. Jeder darf bei uns dabei sein, das finde ich ganz wichtig. Bei den Gratisaktien, das würde ich vielen Unternehmen ähm, empfehlen, das zu tun, weil der Gesetzgeber hat die Grenze von 360 auf 3.000 Euro erhöht und sie können jedem Mitarbeiter 3.000 Euro Unternehmensbeteiligung steuerfrei übertragen. Keine Einkommensteuer, keine Sozialversicherungspflicht. Das sind einfach 3.000 Aufwand für das Unternehmen und 3.000 netto für das für den Mitarbeiter. Das finde ich eine tolle Sache und natürlich finde ich es toll, weil die, weil die Mitarbeiter dadurch aktionär werden und auch noch netto optimiert quasi Vermögenswerte erhalten. Deswegen, ich finde, das muss man eigentlich äh, machen als Aktiengesellschaft.
1: Also ich finde find das ein sehr, sehr starkes Statement. Wird das auch komplett unterstreichen, auch was Sie für die mit Blick auf die Aktienkultur gesagt haben. Da können auch Unternehmen mehr tun. Aber wir haben ja momentan auch immer diese Diskussion, was kann denn der Staat dafür tun, die Aktionärskultur stärker zu fördern. Steuerliche Themen sind das eine. Wir haben momentan einen Referentenentwurf auf dem Tisch liegen zum sogenannten Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo es ja auch um Mitarbeiterbeteiligung geht, wo es um Themen der ja, Reorganisation, ich sage mal wertneutral, des Aktienrechts geht. Jetzt machen Sie sich ja um genau diese Themen viele Gedanken, auch gerade aus Ihrer Praxis, das Sie erleben. Sie sind zwar an der Börse, aber Sie brauchen jetzt nicht den kurzfristig orientierten Trader, sondern Sie brauchen denjenigen, der Ihnen vertraut und der diesen unternehmerischen Weg mit Ihnen fünf Jahre, sagen wir mal, plus X mitgehen will. Was kann trotzdem da der Staat tun, um es Unternehmen wie ihn leichter zu machen und gleichzeitig, um es Menschen leichter zu machen, in solche Unternehmen zu investieren? Ja. Kann er überhaupt was tun?
2: Ja. Also das sind mir sehr wichtige Anliegen. Ich bin ja auch ähm, Mitglied im Börsenrat der Börse München und wir sind auch Mitglied äh, im Verband der kapitalmarktnahen Unternehmen, weil das sind ganz wichtige Themen. Aus meiner Sicht kann ich sagen, a wir haben, zwei, also wir haben zwei Themen. A, Privatanleger beschäftigen sich zu wenig mit dem Thema Aktie, greifen deswegen natürlich auch berechtigt sehr stark auf ETFs oder auf Fonds zurück. Jetzt kommt aber das Thema für diese Small Caps wie wir, gibt es keine ETFs. Das heißt, wir sind da nie mit dabei. Und Fonds haben meistens aufgrund der Satzung eine Restriktion, in wenig liquide kleine Werte zu investieren weswegen faktisch per Gesetz kleine Unternehmen vom Aktienhandel in Deutschland ausgeschlossen werden. Und das müsste man ändern. Meine persönliche Meinung ist, wir bräuchten eine Regelung, wonach Fonds, die einen kleinen Teil ihres Fondsvermögens, äh, zum Beispiel 5%, in illiquide kleine börsennotierte Unternehmen äh, investieren, begünstigt werden, weil das es ermöglichen würde, dass, dass es attraktiver ist, an die Börse zu gehen und sich zu entwickeln. Na? Momentan ist es so ein bisschen Deadlock. Wenn sie zu klein sind, ist es schwierig, die Stufe nach oben
0: zu schaffen. Und da bräuchten wir ein Instrument, was das erleichtert für die Unternehmen. Wenn wir uns jetzt äh, dem Ende nähern, dann haben wir eigentlich jetzt ja gelernt, dass äh, viele aus dem Team von IFINIO selber auch Aktionäre sind. Herzlich willkommen bei EchtGeldTV. TV. Es gibt übrigens noch viele andere interessante Sendungen, die neben der ifinio anlage auch noch andere Titel für ein breit aufgestelltes Portfolio in den Mittelpunkt drücken. Gerne hier auf diesem Kanal bleiben und sich Sendungen angucken. Gilt auch für alle anderen, die zum ersten Mal da sind. Aber am Ende... Wollen wir vor allen Dingen noch eins wissen und das ist wahrscheinlich dann auch für die Mitarbeitenden von Alfinio interessant, aber auch für jeden Aktionär und für jeden, der darüber nachdenkt, eventuell die Aktie zu kaufen. Wir haben das Jahr 23, ist zur Hälfte durch. Wie sieht's aus? Transaktionsvolumen war bei 378 Millionen Euro. Gesamtleistung war bei 54 Millionen Euro. Rohertrag war bei 13,8 Millionen Euro. Was soll für 2023 da am Ende des Jahres stehen? Ja. Herr Kramer, ich bin ein ganz großer Freund von der langfristigen
2: Perspektive und ich habe nie kurzfristige Prognosen abgegeben. Äh, jeder, der von mir mal wissen will, wie wird das Ergebnis im nächsten Quartal, im nächsten Halbjahr, im nächsten Jahr sein, dann sage ich, ich weiß es auch nicht, aber du kannst gerne in unsere Vergangenheit gucken. Im Schnitt haben wir 30 oder 40 Prozent Wachstum pro Jahr geschafft. Ne? Äh, wir wissen, momentan ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland sehr durchwachsen. Viele wirtschaftliche Indikatoren sind momentan schlecht das betrübt mein Optimismus aber nicht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wir machen bei Alfino hervorragende Schritte bei uns in der Produktentwicklung, in der Technologie und in der Entwicklung des Unternehmens insgesamt. Ich bin extrem fest davon überzeugt, dass wir als Alfino langfristig zu den Profiteuren der Transformation gehören, die bedeutet, Gewerbe, Firmenkunden, Geschäft aus Banken, aus einzelnen Softwarelösungen wird sich in einer Suite, in einem Ökosystem, werden sich in Ökosystemen und Suites wiederfinden. Ich bin sehr optimistisch, dass Alfinio einer der führenden Player in diesem Segment in Deutschland sein kann und dass diese Positionierung für die Aktionäre viel, viel wichtiger sein wird, wie was ist unser Ergebnis,
0: die Aktie 2023. Ergebnis pro Aktie wäre auch noch eine Frage gewesen, die wir hätten stellen können.
1: Genau, aber das haben wir ja vorher schon äh, gemerkt, dass es eben darum geht, die schwarze Null zu erreichen, was natürlich auch immer wichtig ist, gerade wenn man viel mit Banken arbeitet. Da wird man ja doch durch so ein paar Filter geschickt und äh, wenn da rote Zahlen sind, das mag keiner. Aber äh, wer schnell Geld verdienen will, wer auch schnell mal eine Dividende sehen will, der ist bei Ihnen äh, falsch. Sondern wir haben schon gelernt, es geht hier darum, ein Unternehmen zu begleiten als Aktionär. Dafür muss man von der Vision überzeugt sein. Dafür muss man von den handelnden Personen überzeugt sein. Genau deswegen sind Sie ja auch heute hier, Herr Kempf, dass man sich davon wieder einen Eindruck verschaffen kann. Das ist nichts Einfaches. Das ist nichts, wo man mal sechs Monate dabei sein kann, sondern da muss man wirklich dieses unternehmerische Investieren mitbringen. Ansonsten braucht man die Aktie, glaube ich, gar nicht anzulangen.
0: Und damit sind wir für heute, für diese Ausgabe von IR.GTV oder ifin.io.echtget.tv durch. Richtet euch also darauf ein, dass es in einem Jahr das nächste Update mit Stefan Kempf gibt. Äh, wenn wir danach fragen, wie haben sich insbesondere Rohertrag und EBT eigentlich so entwickelt. Und vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen mehr zum Thema Cashflow und vielleicht ja auch schon Gewinn pro Aktie raus. Und ansonsten freuen wir uns auf eure Fragen, auf eure Kritik, auf eure Wünsche. Gerne auch zu anderen Unternehmen, die ihr hier mal sehen wollt und sagen wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert und nehmt Anregungen aus dieser und auch anderen Sendungen mit und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss aus Berlin.